0: Olá, pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast. Você está no Indie da Vez, que é um programa do site Indicação. Caso você não conheça, nós somos um site que falamos sobre jogos independentes, certo? Se você quer conhecer o site, você pode pesquisar pelo próprio link, escrevendo Indie Cacau, que é indicação sem cedilha e sem acento, e com Indie é o Indie de Indie, tipo jogos Indie. Como você escreve INDI com um E no finalzinho e você vai encontrar o site, ou você pode pesquisar diretamente por indicação no Google, que você vai nos encontrar também, certo? Então, site indicação.com.br, muito importante, quase que eu esqueço. E no, você pode pesquisar também no Google por indicação, normalmente. Ou, se acha que você está ouvindo podcast, só você clicar aí, provavelmente você tem um lugarzinho destinado ao site, que você vai conseguir nos encontrar também. Então, pode escolher, é importante você chegar até nós, porque fizemos artigos. Análises, entre outras coisas além dos podcasts, certo? Mas, eu não estou aqui sozinho, e nesse Indicação 4, que é, onde é o quadro onde nós falamos sobre jogos que andamos jogando, eu estou aqui com companheiros valiosos, maravilhosos, que me viram errar essa introdução 50 vezes, inclusive <risos> o, <risos> o senhor Mobisnero. Fala, Mobisnero, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente sabe que está de boa noite, agora eu datei esse podcast, mas estão aí. <risos>
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Como vocês estão? É, estamos aí de volta com o Indie da
0: Vez. Tava com saudade de falar do Indie da Vez, inclusive. É, eu tô bem, mano. Você tá bem? Tô bem, tô bem. Tô meio né, errando um pouco aqui, mas vamos que vamos. É porque
1: assim, você sempre pergunta se a gente tá bem, mas a gente nunca te pergunta, né? Então é isso aí.
0: Ó, oh, ó. Oh. Doutor, eu sou porra, pagliate.
1: <risos> mas quem é que faz o palhaço rir, né? Enfim, é... a gente não tá sozinho. Fala aí, Guiano,
2: como é que você tá, mano? Tá tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tá então, é Tudo bem comigo e espero que esteja tudo bem com os nossos ouvintes também, né? E é isso, também estou animado para mais um dia da vez, depois de bastante tempo sem falar, aí mais de, mais de dois meses, mas estamos de volta e é isso que importa. Vamos embora, estou vamo... curioso para ouvir o que vocês têm a dizer sobre os jogos hoje.
0: Inclusive, esse aqui é um disclaimer importante a se fazer. É, nós pedimos desculpas, caso você escute só esse programa e não olhou os nossos outros programas, você não percebeu ou você não viu, mas nós publicamos outro podcast, que é o Vai, onde falamos sobre jogos independentes que vão ser lançados, e nele nós explicamos um pouquinho sobre a nossa situação, a gente não conseguiu gravar o podcast, teve alguns problemas técnicos, mas estamos voltando agora à linha correta, então vai sair esse programa, depois vai sair um outro programa que é o Vai, e por aí a gente vai. E em breve, talvez, novos quadros? Acho que sim, fique de olho aí para saber, acesse o site, ou a gente segue aí no Spotify, ou seja lá qual agregador de podcast que você esteja usando nesse exato momento. Certinho? Sim, mano. Então é isso. É, mais uma vez, e um, um recado rapidinho, é que nesse programa nós falamos sobre jogos que andamos jogando, mas nem, não necessariamente nós terminamos esses jogos. Eu não sei se hoje todo mundo terminou o jogo que tá, vai falar. Eu não. <risos> mas é importante sempre lembrar disso, que a gente vai falar sobre nossa experiência conforme a gente vai jogando o jogo, e obviamente que a gente sempre vai tomar cuidado. Então, a gente nunca vai falar sobre o final do jogo, se a gente não chegou até lá, vai sempre ter respeito pela informação que a gente está transmitindo e a experiência que a gente teve com o jogo.
2: Bom, ele é isso então, né? Então vamos lá. Mas o oh, Hayato, pergunta que não quer calar é: qual o wind da vez? Meu wind da vez é Total
0: Party Kill. Então, o Total Party Kill, que é um nome bem difícil de pronunciar, na minha opinião, embora escrever não seja tão difícil. Ele foi desenvolvido pela Advent Island, que é uma, uma empresa pequenininha, um estúdio pequeno de desenvolvimento de jogos, que costuma fazer bastante jogo para celular. Inclusive, ó, estou trazendo aqui agora o primeiro indie que nós vamos falar no podcast, que é de celular, né? Eu não lembro se é algum que a gente já falou tem versão para celular, mas esse, a versão definitiva dele, a versão certinha dele está no celular. Então, ó, tá aí você que joga no celular, que nos escuta e não jogou o jogo que a gente estava falando, agora essa é a sua vez de brilhar, um joguinho que você pode procurar aí depois do cast. Ah, ó! Então, o Total Party Kill, ele foi um jogo que foi desenvolvido em Game Jam, que para quem não sabe, Game Jam é basicamente um evento onde dão um tema e um tempo limitado para as pessoas desenvolverem um jogo, então é um negócio bem interessante. E não foi qualquer Game Jam, foi a Ludon Dare, foi a 43ª Ludum Dare, inclusive, número 43, que é basicamente um evento que é bem grande, é um dos, eventos, um dos maiores eventos online de Game Jam, e eles venceram, cara. O jogo venceu essa competição. Foi legal, mano. Muito da hora, muito da hora. Eu, eu não, eu lembro de ter visto algo sobre isso antes, porque eu conheci esse jogo faz um tempinho, mas eu não sabia que eles tinham chegado a vencer, então eu fiquei bem feliz quando eu descobri sobre isso. E o tema da Game Jam em específica, toda Game Jam tem um tema, como eu tinha falado, é sacrifícios devem ser feitos. E, cara, isso é um tema bem diferente, um tema bem difícil, de certa forma porque você pode pensar em várias coisas do tipo, e eu acho que é muito legal como esse jogo conseguiu aplicar esse tema ao seu... a toda a sua gameplay, né? Porque os jogos da Game Jam tem que fazer sentido com o tema que passam pra ele. Porque como é um tempo limitadinho, e eles passam um tema em cima da hora, tipo, você não pode roubar, né? Você não pode chegar com um jogo sobre outra coisa que não tem nada a ver com o tema e achar que ganhou porque você fez, você roubou. Então eles dão um tema só na hora, você tem que se virar nos 30 ali, no caso, a game Jam da Dodond são 48 horas, então se virar nos 48 uhum. <risos> e fazer o seu jogo ali. Bom, já tem um contexto mais ou menos sobre como ele foi desenvolvido. Não, em qual contexto de onde ele foi desenvolvido, na é verdade. Mas vou explicar um pouco melhor sobre o jogo em específico. O jogo nele você. Ele é um jogo em Pixel Art, todo visto de, em 2D, né? Mês ladinho. E você controla três personagens. Você controla um guerreiro. Um mago e um arqueiro. E qual que é a pegada? Eles são bem bonitinhos, são bem fofinhos assim. Tipo um bonequinho de duas cabecinhas na casa, né? Então ele tem um corpinho e a cabeça é bem baixinha assim, é muito fofinho. E o lance do jogo é que você tem que desenvolver o puzzle para chegar até uma porta. É sempre assim, você vai sempre ter uma tela fixa com um puzzle para ser desenvolvido e uma porta. Mas onde que entra o lance do tema da Game Jam? Cada um desses personagens, tanto o mago, o guerreiro e o arqueiro, eles têm uma habilidade única. O mago, ele consegue congelar os outros, os outros, seus amigos, no caso, assim, matando eles. Então o conceito do jogo já meio que entra aí. O guerreiro, ele dá uma espadada no seu amigo e também mata ele e joga ele longe. E o arqueiro dá uma flechada no, no, no cara e também mata ele e gruda ele na parede lance basicamente é que você vai sempre resolvendo puzzles, onde você vai, consequentemente, matar os seus amiguinhos, que é o guerreiro e o, ar, e o arqueiro, ou o mago, né? Pra você superar o puzzle. Então, é um negócio meio tenso, né? Mas é muito fofinho, muito lúdico, tipo. Chega até a ser um pouquinho engraçado, tipo. Você dá uma flechada e prega o cara na parede, o bonequinho fica todo tortinho, assim. Então, é um ah, negócio é. meio que cômico. E foi assim que eles aplicaram esse tema, de sacrifícios devem ser feitos. Porque. Por exemplo, o arqueiro, quando você dá uma flechada em alguém, ele gruda na parede. Então, às vezes, você pode usar isso pra você tipo, subir em cima dele, num lugar onde você não alcançava antes e passar. Porque o jogo, no jogo, você basicamente é muito simples. Ele tem um botão onde você anda pra esquerda e pra direita. Tem um botão em que você troca entre os heróis, que você joga com um por vez. E você tem um botão de pular e um botão de ação. O botão de ação muda dependendo de qual bonequinho você tá usando, né? Qual desses dessas três classes você tá usando. E é bem legal, cara, porque você acaba entrando em uns pousos muito doidos onde você tem que, às vezes, congelar alguém e dar uma flechada com o arqueiro para que o bloco de gelo do cara morto vá para frente e aí ele vira uma plataforma no meio dos espinhos para vocês pularem por cima. Ou vocês, tipo, usam o arqueiro para poder. O, o guerreiro para dar um, uma porrada em alguém e ele voar longe e depois o mago congelar ele num ponto certo e aí ele vira um caminho tipo, um bloquinho que vira um caminho a mais. Então tipo, é, jogando o jogo vocês conseguem entender melhor, obviamente, que são várias ideias, não tem como falar de todas aqui. Mas é bem legal como eles conseguem estruturar esse lance de fasezinhas, né? Uma fase fixa e uma porta onde você tem que chegar. Você vai matar seus amigos pra chegar na porta. Então, em 60 fases você, resumindo, faz isso, saca? Uhum. Sobre a explicação de como o jogo funciona em si, é, é basicamente isso. Então por aí você vai ter tipo espinhos que você tem que congelar o boneco para passar por cima você vai ter plataformas que estão um pouquinho mais altas aí você vai flechar alguém na parede e pular em cima dele para pular na plataforma mais alta você vai ter tipo botões onde você vai clicar botões de switch né então quando você joga alguém lá você aperta o botão e abre uma parede vermelha ou um botão que você precisa deixar um boneco em cima dela para ela abrir é, as brincadeiras vão mudando de acordo com como você vai aumentando assim vai passando de fase mas no geral é sempre isso você tem que descobrir qual é a sacada da vez e qual desses três personagens você vai matar e qual deles você vai deixar vivo pra chegar até a porta. Então, tipo, tem uma fase que basicamente o que eu tive que fazer foi matar o guerreiro, congelar ele, botar o mago em cima do, do guerreiro e ir atirando flechas na, na caixinha de, de gelo que foi gerada com o guerreiro, até empurrar o mago lá pra frente e ele conseguir pular. Então, tipo, é um negócio meio... Cabuloso, às vezes bobinhos, mas às vezes meio cabuloso, então são puzzles que variam de puzzles bem bobinhos mesmo a puzzles bem interessantes que fazem você perder um, um tempinho assim quebrando a coquinha, até qual desses três você vai ficar vivo, qual desses três você vai realmente usar. Uhum. O lance é que pra mim é que o jogo ele ficou perfeito no celular, enquanto eu tava jogando ele, eu vi que ele era bem fácil, igual né? eu falei, tipo tem os cinco botões no caso, e ele também funciona muito bem porque, não sei, acho que a tela é bem distribuída do jeito que, eu vou, que os puzzles estão Não atrapalha, não tem esse lance de se acabar falando com o dedo na frente e atrapalhar muito, nada do tipo Então nesse caso eu achei muito bom, mas eu posso mencionar também que existe uma versão para PC Só que ela não é a versão definitiva desse jogo, ela é muito simples E ela é a versão que foi feita na Game Jam Então ela só tem 15 fases, porque foi feita em 48 horas E ela tem outras desvantagens, como eu tenho uns puzzles assim então estão Pouquinho mal desenvolvido, de certa forma, e só tem 15 fases, então é bem mais rapidinho e tal. Mas, caso você tenha curiosidade e não vai baixar no celular, você pode jogar também, que é até legalzinho, mas nem de longe é a versão definitiva, porque é do celular, tipo. melhorou a música, se eu não me engano. É... Tem mais fases, são 60 fases em vez de 15, e tem alguns puzzles que são iguais de PC, só que melhorados, então estão mais certinhos. E acho que, tipo. Só tô mencionando que tem a versão de PC mesmo, por um mais como curiosidade do que. Tipo, falar, olha, não, é a mesma coisa, pau a pau, não, não diria isso, tá ligado? Uhum. Em contrapartida, quando eu falo que os puzzles, eles têm coisas bobas e coisas legais, e... até falo com uma certa empolgação sobre coisas que eu tive que fazer pra avançar as fases, eu tenho uma reclamação específica sobre esse jogo, que é o fato de que alguns puzzles não são sobre lógica, mas são sobre execução, e isso me incomoda um pouco em alguns jogos de puzzle. Tipo, você me pergunta, como assim? Porque como o jogo ele tem a parte onde você usa os poderes, e, você, e tem a parte onde você tá pulando em cima de coisas e andando, às vezes você tá no caminho certo pra desenvolver o puzzle, como, por exemplo, congelando alguém em cima de um spin, mas você dá o pulo um pouco errado, e aí cai no spin e morre, e aí você começa a pensar que o puzzle não é assim que é pra se resolver. Na verdade, é sim. Foi só um problema de execução na hora de pular em cima, ou acertar um timing, e esse tipo de coisa, então... Me dá um pouco de nervoso, porque... Existe algumas fases onde eu literalmente sentia que tava meio que quebrando o jogo, sacané? Uhum. Porque eu ficava meio... Ah, eu vou botar esse boneco um pouquinho na pontinha de um lugar, eu pular em cima da cabeça dele e fazer tal coisa, porque se eu não ficar na pontinha, eu não vou alcançar esse pulo. Então, era estranho, como se eu tivesse meio que roubando e o game designer não tinha pensado nisso. Quando na verdade, eu acho que era literalmente isso que ele queria que eu fizesse. Então, acho que o jogo não faz um bom trabalho, às vezes, de entregar puzzles em que você consiga fazer e veja a lógica e a sua execução não faz você achar que a tá, sua lógica está errada, né? Então, tipo, literalmente teve umas 5, tipo, 6 ou até mais fases em que eu, literalmente, comecei a tentar outras estratégias achando que minha, meu puzzle, minha lógica estava errada quando, na verdade, era só tipo um pulo mal dado que eu estava dando ou um posicionamento de levinho, ou botar o boneco numa, na pontinha do, da plataforma para pular. Então, se você for jogar, tenha isso em mente porque é um pouco frustrante e para mim é o tipo é o único demérico, demérito do jogo, além da música, que é tipo é só uma música que tem. que fica tocando no jogo. Então. Como é um jogo de celular, eu recomendo até que você. Ou talvez escute outra música enquanto joga. Dá pra você se divertir bastante com isso. Mas essas é. são as únicas duas coisas que eu tenho pra reclamar sobre o jogo. Que é esses puzzles meio quebrados e a música onde você literalmente tá ouvindo a mesma música e ela só vai ganhando um instrumento ou outro se você for ficar jogando em seguida. Então, você joga a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta fase a, a, de, direto, com a música não para, ela chega em algum minuto da música em que um instrumento entra. Mas uhum. caso você sair da fase e entrar de novo, começa a música tudo de novo. Então é a mesma música, achei esse meio estranho, mas sei lá, é um jogo curto, um jogo para celular, um jogo com um orçamento um pouco mais baixo, então acho que talvez seja normal, eu só não conheço muito sobre, né? É, falei um pouco sobre a música, falei um pouco sobre a gameplay, sobre a parte gráfica, é meio que aquilo que eu falei, é um pixel art bem bonitinho, ele tem cores bem vibrantes. Mas, no geral, você vai estar vendo sempre um, um design meio de dungeon com blocos de tijolo azulados e tal. Então, você vai ver basicamente só umas dungeonzinhas com sua arte bonita, mas meio monocromáticas, fora os personagens que são bem coloridinhos, bem carismáticos e muito, muito fofinhos, então eu gosto bastante disso. E acho que é meio meio que isso sobre a parte gráfica do jogo em si. Bom, passando um resumão de toda a minha experiência com a parada, eu acho que o jogo é bem da hora. Eu gostei muito de como eles aplicaram o um tema, então para um jogo de Game Jam, eu sempre gosto de saber quando o jogo veio de Game Jam, tipo Minute, porque aí você consegue pensar, tipo, como bem eles conseguiram executar esse tema e como eles expandiram isso para tornar um jogo, tipo, um jogo maior, né que é um jogo até o final. E esse jogo, por ser um jogo de celular, ele se beneficia pelo fato de que o que tinha na Game Jam foi só aumentado, então toda a mecânica já estava presente lá na, no, na versão de 48 horas, personagens já estavam prontos e tal, o que eles fizeram foi expandir o jogo, aumentar as coisas, melhorar alguns bugs e tudo mais, e encaixou muito bem cara, eu acho que mais pessoas deveriam olhar para jogos de game-dian desse jeito, de às vezes ver quem criou alguma coisa legal, tentar expandir para uma versão mobile, onde você faz mais daquilo, só que com telinhas diferentes, mas o conceito você reaproveita totalmente, uhum. sabe? Acho que é uma boa de maneira de desenvolver um jogo, entre aspas, rápido, sabe? Sim, sim. Sobre recomendação, eu acho que eu recomendo ele demais, até porque ele é um jogo de graça. Ele tem alguns anúncios, você pode pagar para tirar esses anúncios, mas honestamente eu não consegui ver quanto que é o valor que você paga para jogar sem anúncio, que quando eu clicava ele pedia pra adicionar meu cartão direto em vez de me mostrar o preço, então eu não, não adicionei o cartão no minha Google Play, eu não costumo comprar jogo lá. Mas você pode jogar ele de graça, de boa, então com anúncio você acaba ajudando os devs e tal. E ele também tem um modo speedrun, que eu acho que pode ser bastante interessante, mas eu não consegui testar porque... Você precisa ver um vídeo pra poder jogar esse modo. E na hora que eu tava testando, eu acabei ficando sem internet. E não tem como você jogar esse modo sem assistir um vídeo pra começar ele. Então eu acho que é um lance meio de monetização, né? Como jogo é de graça, tu dá pra entender totalmente. Os caras também têm que ganhar o seu, né? É, com certeza. E é basicamente isso, cara. Foi uma... Hoje foi, eu falei um jogo sobre mais curtinho mesmo. Acho que é o jogo mais curto que eu falei aqui. Mas é mais porque ele é um jogo bem simplesinho mesmo, fica uma dica aí, acho que é divertido. Recomendo demais pra você jogar enquanto você estiver tipo, tipo, em uma pausa de alguma atividade que você já esteve fazendo antes, ou quando você estiver, sei lá, num ônibus ou alguma coisa do tipo, em algum lugar importante, né? Uhum. <risos> Não sai à toa. Uhum. <risos> e é basicamente isso, cara. O Total Power Kill de graça aí, na Play Store e versão para PC, capadinha. Então joga o da Play Store que tá demais. E essa empresa, a Advent Islands, já fez outros jogos de puzzle também. E são bem legais, o, tem um Heartstar, se não me engano, que é o nome dele, que eu cheguei a jogar uma época atrás que Também é le bem legal, e também tem a versão definitiva no celular Então fica aí minha recomendação E o meu índice da vez, o jogo é para celular, então fica aí, Total Park Kill É...
1: Cara, eu tava tentando lembrar o nome do jogo, mas essa mecânica aí de três personagens Desculpa ter falado só agora também É que eu tava realmente esquecendo o nome do jogo Ela me lembra muito do Lost Vikings, da Blizzard, né? Exceto pela parte do sacrifício, dos personagens em si. E uma coisa que eu achei interessante é que você trouxe jogo mobile, cara, porque eu acho que é um. Ou mobile, não sei como é que fala, pra falar a verdade. Não lembro. Porque, assim, é uma maneira mais acessível das pessoas jogarem. E não é uma coisa que a gente. muito comum que a gente vê, sabe? Às vezes, o dev ele pode chamar muito mais atenção pro seu jogo fazendo algo pra celular, do que algo pra PC mesmo, porque, vemos e convenhamos, todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem um computador, tá ligado? Uhum. Sim, com
0: certeza. Eu, eu concordo demais, o, o Lost Vikings, acabou que não me veio a cabeça quando eu tava falando e tal, porque eu joguei muito pouco, mas é do que eu conheço do jogo, realmente, ele é bem nessa pegada, a ideia, vai bem nesse caminho aí de usar os personagens, e trocar entre eles pelo que eles fazem de melhor e tudo mais. E... Valeu, cara. Valeu pelo lance de legal tá trazendo o jogo para celular. Eu também acho que é uma fatia bem diferente, que sai muito do meu radar, eu não costumo jogar jogo para celular. Mas é verdade, tipo, eu tô com esse celular que eu tô atualmente, há, acho que três anos que eu tô com esse celular. Faz bastante tempo tem que trocar, inclusive. Tá difícil. <risos> Mas... E eu acho que esse deve ser, tipo, o quarto jogo que eu instalei no meu celular, nesse tempo, todo tempo. Eu não jogo claro. jogo no celular, num geral. Só uso social, necessário, coisas do tipo. Então... Foi legal também partir para sua experiência, né? E conhecer outros jogozinhos desse jeito, jogando pelo celular, acho que também é interessante. E é uma, uma, uma fatia gigante do mercado que a gente, às vezes, nem, nem percebe, né? Porque a gente acaba sendo, entre aspas, o hard user da parada, que ou tem um console em casa, ou tem um PC dedicado para isso, coisa do tipo. Uhum. Mas eu acho que o celular tá vivaço ser cena Índia assim. Tem muito jogo que a gente acaba perdendo por não manjar muito, ou não pesquisar muito sobre isso. É, não, não garanto que você sempre que eu vou trazer alguma coisa assim, mas quando der, é, fica aí, eu trago e o pessoal ir o pessoal lá vai jogando, até porque muitos desses são de graça, ou são preços tipo, muito baratos, tipo 10, 11 reais, sempre bom também que, tipo, acessibilidade para todos os lados, já, já tem, a pessoa já tem o um aparelho e sempre o preço é, é, costuma ser baixo, eu não sei se, se aumentou muito no um tempo para cá, mas costuma ser. Então, é isso, por mais jogos de celular, talvez, <risos> hum, o índio da vez. Ó, oh, tá oh, é isso. Dito isso, como é que tá aí, meu querido mobisnearo, qual é o seu índio da vez? Cara, eu vou te falar que o meu índio da
1: vez é o fez. Não, pera. Ah, não. O meu índio da vez é fez. Bom, Fez, ou Fez, eu acho que a pronúncia correta realmente é Fez. É um jogo desenvolvido pela Portron Corporation e ele foi publicado pela Trapdoor. O jogo ele foi lançado em 2012, mas a sua produção começou em 2007. Ou seja, ele demorou 5 anos em desenvolvimento. E como eu falei antes no início do cast, eu não terminei o jogo. E mais pra frente eu vou explicar um pouco do porquê dele. O jogo ele é puzzle plataforma, 2D barra 3D. Eu não sei se caracteriza muito bem o gênero de 2.5D... Eu vou explicar, assim, o porquê que eu não sei que caracteriza. E ele não possui fases, assim, propriamente ditas, como os capítulos do Celeste ou fases mesmo do 20 xx Ele possui certas áreas. No jogo, você controla Gomes, que é uma criatura 2D, que mora numa vila simples 2D, onde todo mundo é 2D, e o 3D simplesmente não existe. Até que um certo dia, o um ancião da vila... Te avisa que algo muito importante vai acontecer e do nada um cubo gigante aparece fala umas coisas muito doidas num dialeto criado pro jogo inclusive e o cubo se explode e se desfaz a partir daí o mundo ele vira um lugar 3D então você consegue virar a tela mas como assim virar a tela? imagina que você tá encarando uma caixa e você vira ela de
0: lado e você encara o outro lado, a outra face dessa caixa Deu pra entender? Sim, é basicamente tipo, eu já joguei o jogo também e também não finalizei. É, acho que quando falar sobre o seu motivo do porquê disso, eu também dou um pouco, falo um pouco sobre isso. Mas, sim, dá pra entender: tipo, a caixa é como se ela fosse um 3D e você visse só um lado e aí você vira e vê outra face. Então, é meio que como você sempre vê uma face por vez de um objeto poligonal, né um objeto em 3D, né? Então, isso. com várias faces diferentes e. Profundidade, coisas do tipo, né? Então fez é tipo, ele é 2D, mas o mundo é 3D, mas você sempre vem em 2D só que girando, né? Girando as faces. Exatamente, exatamente. É, e ele também não é de. É tipo,
1: ela não é uma tela fixa, sabe? Então, assim, você pode escalar uma árvore, por exemplo, ou um prédio, e quando você vira a, a tela, no caso vira a caixa, a, às vezes você pode acessar algumas plataformas que antes você não podia, tá ligado? Sim, é... sim. Bom, o objetivo do jogo é coletar todos os fragmentos do, cu do cubo que explodiu para criar mais, para criar outros cubos menores e restaurar o cubo gigante que aí sim você consegue restaurar o universo na sua totalidade 2D. Amém, irmão. <risos> De primeiro, o jogo já me deixou bem pressionado assim, na qualidade dos gráficos porque começa com você dentro do seu quarto e eu confesso que quando começou assim, eu achei que tava meio meh. Porque assim, a arte tinha potencial pra ser bonito, só que tinha pouco detalhe ali dentro do quarto. Beleza, vamos ver como é que fica. Aí eu saí do quarto e, cara, é muito lindo. O cenário em si, as cores são muito vivas. Elas são bem fortes, mas não é algo que agride a vista, entendeu? Porque tá tudo numa harmonia e fica bem bonito, cara. A trilha sonora do jogo também ela é muito boa. E pudera, né? O jogo demorou 5 anos pra ser feito e o autor da, da trilha sonora demorou só 14 meses fazendo ela, né? Então, assim... E uma coisa que eu achei bem legal na música é que você pode virar a tela, né? Então, se você vira a tela e você acaba ficando atrás de algo, é, a música ela dá uma diminuída no volume, como se fosse um efeito de música debaixo d'água. Eu sabia qual era o termo pra isso, mas agora
0: eu esqueci. É, se não me engano, é low pass, uma coisa assim. Obrigado,
1: obrigado. Bom, a premissa do jogo, a ideia dele é bem simples, cara. Porque assim, você só pula plataformas, vira a tela quando você precisar e pega alguns objetos para resolver os puzzles. Mas tem um leve problema que alguns puzzles, eles, sem... eles são contra-intuitivos. Ou pelo menos eles foram contra-intuitivos para mim. Porque, assim, você, além de pular e virar a tela, você tem um comando de ação. Que você pode pegar coisas. Você tem uma parte que você precisa pegar uma bomba... para quebrar uma parede de pedra e você atravessar ela. Beleza. Quando você encontra a bomba... A bomba é menor que você. Pô, como a gente já joga videogame há um bom tempo... Se você vê alguma coisa menor do que você... Provavelmente você consegue pegar aquela coisa, certo? É. Show de bola. Aí tem alguns, alguns puzzles... É, por exemplo, o puzzle do Tetris... Que eu chamo assim porque você tem que montar a peça T do Tetris. Que você precisa pegar o cubo e só botar um em cima do outro. Só que assim. O cubo é do seu tamanho. Porra, se tem alguma coisa do meu tamanho ali. Eu já sei, pô. Isso aqui provavelmente não é pra pegar. Eu sei que falando assim. Eu agora falando assim em voz alta pra mim mesmo. Eu pensei que eu fui bem burro pra falar a verdade. Mas... Eu achei contra-intuitivo, cara, porque assim, com uma parada do meu tamanho, eu não vou levantar botar acima da minha cabeça, tá ligado?
0: Uhum. Quando eu joguei o jogo, eu lembro que teve uma parte ou outra que eu também também fiquei meio confuso, porque o jogo tipo, ou não tinha me apresentado muito bem esses conceitos em si, ou realmente eu ficava com dúvida entre coisas que eu poderia interagir, mas como faz muito tempo que eu, que eu não jogo esse jogo, e quando isso eu não terminei, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu lembro de realmente ter sentido essa, esse lance do jogo de ser meio contra-intuitivo na solução do puzzle. Não, mas isso que você falou de dificuldade
1: de interação com alguns objetos, tem uma parte que você entra numa árvore e tem um totem ali dentro que impede você de virar a tela. Então, pô, como é que você vai resolver as coisas, pegar o que você tem que pegar sem, sem virar a tela, que é a mecânica base do jogo? Você tem que chegar no totem, apertar o botão que você pega a bomba e, e blocos, você tem que apertar o botão e então virar a tela, que é como se você segurasse no totem e virasse ele, tá ligado? Uhum. E, tipo, você chega perto do totem, não tem um promptzinho falando, aperta o botão tal.
0: E, ne e nenhum totem desse é apresentado antes, no caso, né?
1: Nenhum totem desse é apresentado antes. Ou pelo menos, tipo... É, eu, eu acho que não. Assim, eu tô pensando agora que talvez tivesse uma área antes que eu não tivesse entrado, mas eu sou viciado em fazer 100% dos jogos, então assim, eu sempre tento ir em... Tu... Eu sempre tento fazer tudo dos lugares antes de passar pra uma próxima área, tá ligado?
0: <risos> tá ligado.
1: Como eu disse antes, você precisa pegar todos os fragmentos dos cubos pra acabar o jogo. Porque aí você consegue restaurar realmente o cubão. Eu vou chamar o cubo gigante de cubão agora. <risos> <risos> Mas existem também os anticubos. Pega é uma pegada assim de antimatéria e tal, coisa de nerdão mesmo. Tamo junto. É... <risos> Esses anticubos, eles contam pra completude do jogo. Então na teoria, você só precisa pegar 50% dos cubos normais. E você pode pegar 50% dos anticubos que você consegue completar o jogo de boa. Assim, pelo menos... É o que eu suponho, né? Porque se os anticubos abrem as portas, que você precisa de fragmentos de cubo pra... Na verdade, você precisa do cubo completo pra abrir algumas portas e os anticubos contam, creio eu que você pode usá-los pra... pra completar o jogo, sabe? Uhum, e enfim. tu acha que
0: tem uma cara de, sei lá, bad ending, sei lá? Se tu pegar os anticubos pra completar, sei lá? Será que ele mexe com isso? Não dá pra falar, né? Não chegou lá, beleza? Beleza. Oh, mas vou te falar que seria bem
1: interessante, cara. Porque, assim, os cubos normais eles são amarelos e os anticubos eles são um azul meio roxo. Tipo, deve ser legal. Seria legal, né? Não sei. Se no final o, cubo, o cubão ele for, sei lá, tipo, se você pegar 50% cubo normal e 50% anticubo, ele ficar meio a meio as cores, tá ligado? Uhum. Pô, e mais um motivo pra eu terminar o jogo, hein? Mas, temos um problema. O problema, um dos problemas, no caso, é que alguns desses puzzles, é... Pra pegar os anticubos, eles são absurdamente difíceis. Porque, assim, depois que você descobre que o jogo ele tem um alfabeto próprio, como que eu falei aí, antes que o cubão fala, é... ele fica um pouco mais tranquilo de resolver. Só que assim, como é que você vai descobrir o alfabeto do jogo, sabe? Felizmente o alfabeto ele foi decodificado pela internet e cada símbolo pode ser uma letra, um número ou um input do jogo. Inclusive eu acho legal porque assim, o. O jogo ele só tem. no caso, ó, esse alfabeto ele só tem quatro números, sabe? Sei lá, pra você fazer o número. o número quatro, ele tem o 0, 1, o 2 e o 3. É pra você fazer o número 4, você pode somar o 1 e o 3, sacou? E botar os códigos, os, os traços do símbolo juntos e pronto, essa é a soma. É confuso falar assim, mas é interessante. Se vocês souberem como que funciona, é legal.
0: É, eu fiquei meio confuso, mas acho que tô pensando. É,
1: eu faço física, né? Então, assim, tipo, tudo que envolve número, alguma construção de... Sou meio doido das ideia. <risos> então... Quando você ouve isso, que você pode completar o jogo com apenas 50 de cubos normais, você pode pensar que fica bem rápido terminar ele. Mas eu tive um, um certo problema. O jogo, ele é bem animado. Só que ele é muito bem animado. <risos> As animações, elas demoram. Como eu disse, o jogo ele não possui fases, mas ele possui áreas. Por exemplo, você entra numa porta, num portal no caso... Portal de portal, não portal de uh dimensão, essas coisas.
0: Confundir com o portal da,
1: da Steam né? Jogo, é, valve, é isso aí, o é. Do... <risos> Então, quando você entra num portal, você vai de uma área para outra. Um dos, outro dos problemas é que são muitas áreas. Muitas áreas mesmo. E na maioria das vezes você precisa realmente abrir uma porta e atravessar. Cada animação dessa, além do loading das áreas, elas demoram mais ou menos uns 7 segundos. Só que assim. É pouco, mas imagina se você demorar isso tudo sempre que você precisa ir pra algum lugar, sabe? É, a animação é o Gomes abrindo a porta, andando através da porta, aí a área que você dá você tá, dá um zoom out, aí a câmera vai pra área que você tá indo, dá um zoom in,
0: o Gomes atravessa a porta, entendeu? Sim, eu lembro que tem uma parte do mapa, se uma parte que tá meio chuvoso, se não me engano, pode, pode ser uma... Efeito Mandela aqui, mas eu acho que é um bagulho mais ou menos assim Que cara, é muito horrível, cara. eu achava muito horrível Porque eu tava fazendo uma parte do puzzle E eu decidi ir pra essa outra parte no fundo, nessa outra área E a transição é muito maneira, tipo, é bonita, não vou negar Ele entra, ele dá tipo um zoom out, um zoom in É, é tipo, pra quem entende um pouco mais É tipo como se toda a outra área Tivesse em parallax com a, com a da frente Como se ela tivesse como plano de fundo da área da frente. E Bora. sempre que tu troca de cena, ele muda a camada do paralaxe Então ele muda a, a, a tela onde você tá vendo 2D. E, cara, é uma animação legal desse zoom que ele vai dar, inclusive fica escuro o fundo, né, às vezes. Lembra que essa cena era assim, era é escura, aí quando entra, ela, ela ilumina, né? Dá um, um fade numa sombra que tinha nela, né? Talvez pra ajudar a renderizar, não faço ideia. Talvez seja uma técnica. Mas, mano, é assim... Muito demorada, é a minha opinião. E não é demorada, tipo eu falo assim, ah, 7, 7 segundos parece que não é tão demorada, porque a gente vê loading que são as que isso, mas como é de uma área pra outra, tem vezes em que ou eu tava avançando e eu fui voltando as cenas e a gente ficar vendo várias dessas, ou eu tava meio que fazendo uma parte de um puzzle, travando, indo pra outro tentando fazer outras paradas e o jogo não me permitia essa velocidade de testar, porque muitas vezes a gente, em outra área eu entendi entendido um pouco melhor como funciona alguma coisa e eu queria voltar pra resolver um puzzle que eu deixei pra trás. Eu sabia que, que era assim que resolvia. Tipo, deu um inside assim na cabeça. E eu falei, ah, vou voltar lá e vou resolver. E aí da área é transição, Da área é transição. Então, é realmente esse negócio é um lance meio. meio ruim, assim, porque é de. É de, de área pra área tem esse lance, né? Cara, uhum. isso
1: era uma parada que eu ia reclamar também. O jogo ele não tem um sistema de fast travel, tá ligado? É. Assim, ele tem algumas áreas, mas não é em todas as, as áreas, assim, não é em todas as telas, por exemplo. Porque não é em tela não sei se você tem uhum. Mas, assim, tiveram algumas vezes que eu cheguei no fim de um de uma região, por exemplo, região de campo, que todas as áreas daquela região eram com árvores e tudo mais. E eu peguei o portal de uma via. O portal de uma via, tipo, você entra nele, mas você não pode voltar por ele, sacou? E eu precisei voltar até a última área, porque eu não tinha pego todos os cubos dela. Eu vi o portal e falei, caramba, um portal, que legal. Aí eu entrei no portal e não pude voltar. Aí eu tive que voltar tudo, e isso, o tempo de loading, pô, eu morri, mano. Falei, ah, depois eu faço, cara.
0: Aí eu parei de jogar. Ah, mano, e, isso é muito frustrante, velho. Isso é muito frustrante. É uma das coisas que eu também acho que me incomodou na época, saca?
1: Assim, cara, é aquela, eu parei de jogar ontem, né, então eu... Amanhã, possivelmente, eu já vou estar tá num clima melhor pra voltar a jogar, sacou? Uhum. Mas só de pensar no tempo do Lorde... <risos> <risos> Apesar disso, o jogo fala quando você pega tudo numa área, inclusive os anticubos, que são secretos. Assim, se você não pegou todos os anticubos, aparece um ponto de interrogação ainda. E isso é muito bom, se você quiser pegar tudo, igual eu. É... Apesar de eu ter falado mal dele, não fica com medo, tá? O jogo ele é muito bom e vale a pena. Ia sair o Phase 2, mas ele foi cancelado um mês depois do anúncio, porque tiveram algumas polêmicas com o criador durante o desenvolvimento do Phase 1. E isso aí é história para outro podcast.
0: Pois é, né? Chuficha, oh. né? <risos> eu, eu. Não, não, mas...
1: E depois dessa treta toda, ele só saiu da indústria de desenvolvimento de games parou de fazer, sabe?
0: Deu um rage kit na indústria de games.
2: Exatamente, é. É, foi isso mesmo.
0: É, inclusive, tipo, cortando aqui, o Mobius só pra falar que mais interessante que esse jogo <risos> e o seu criador é o filme Indie, Indie Game The Movie, que é um filme muito bom, que é um filme documentário sobre desenvolvimento de jogos independentes. Onde o filme é protagonizado pelo Phil Fisher e mais desenvolvedores, que são os desenvolvedores do Super Meat Boy. E o desenvolvedor do Braid, que é esse cara é genial, inclusive. O <risos> então, Super Meat Boy é o Edmund, não é? É, é o Edmund é e tem um outro, esqueci o nome dele. É que eu não puxei o nome porque eu sabia que não ia lembrar. Eu sei <risos> que o do, do Braid é o Jonathan Blow, que é um cara muito foda, inclusive. Que basicamente... Pegou o que Prince of Persia, Sands of Time, faz e ele falou Putz, balela, isso é pra mim <risos> Todo mundo, Não, Prince of Persia é muito foda, que o cara volta uns segundos e ele pff, Bota tudo aí Então, cara, é muito incrível o que ele fez com o jogo Brave é um jogo, inclusive, que eu acho que tinha que aparecer aqui em algum momento Que é um jogo muito da hora e bem criativo O outro, o outro jogo dele também, que é o The Witness Que é, é muito craniudo pra mim, mas é um jogo muito foda também e... assista o filme, cara. É, atualmente eu não sei aonde ele está disponível. Eu acho que ele tem na Steam? Eu vou estar tá falando besteira. Eu tem na Steam, mesmo. É, então na Steam você consegue comprar ele. Mas fora isso, eu não faço ideia de onde você pode assistir esse filme, tipo, certinho. Então, tinha na Netflix, mas a Netflix tirou. Mas corre atrás desse filme, que é um filme muito bom. É um filme bem da hora, que mostra um pouco sobre o lance desenvolvimento de desenvolvimento dos jogos. E, embora seja um pouco fantasioso, não fantasioso porque não é real, porque é real, os caras publicaram o jogo. Mas, fica assunto para um, um, <risos> um outro dia sobre isso, mas assista o filme que é muito bom assim em falso desenvolvimento. Inclusive conta um pouco sobre esse lance do, do tempo que demorou para desenvolver, né, e quão conturbado foi o FES. E, tipo, até algumas coisas legais, tipo, o lance da arte dele ter sido refeita três vezes, se não me engano, todas as partes foram refeitas três vezes ou algo do tipo. Então, tipo, o jogo é bonito, não é à toa, tipo... É, pelo menos isso o Fulfix já tava fazendo direito. <risos> mas, bom, não vou entrar nos comentários pessoais do cara aí, mas... É, é isso aí. Vou continuar, vamos ver, né? Só assistam um o Indie Game The Move.
1: Hayato, deixa eu te perguntar. Você diria que Braid é um jogo indispensável? Olha, eu diria que Braid é um
0: jogo indispensável, cara.
1: Muito da hora. Pra finalizar, eu queria dizer que Fez está disponível pra PC, pra Steam, Linux e Mac, Xbox 360, PS3, PS4, PS Vita e iOS. O preço na Steam da última vez que eu vi, ele tava de R$17,00, eu acho. E, na minha opinião, o preço ele tava valendo muito a pena se você gostar de puzzle platformer. Se você não gostar do, do gênero e tiver considerando o tempo de loading aqui, todos os problemas que eu falei, é, espera uma promoção aí que aí sim vai valer muito mais a pena, sabe? E é isso aí, fez. Pra vocês.
0: <risos> então tu, mas tu recomenda então só pra quem gosta de plataforma ou tu recomenda no geral o jogo? O que tu acha?
1: Assim, eu acho que quem gosta de puzzle platformer vai gostar mais do jogo, mas se. Definitivamente ele não é um jogo pra entrada pra alguém que tá começando a jogar puzzle platformer. Uhum. Se você é o primeiro, platformer, não pega fez pra jogar não. Mas. Se você já tem o um mínimo de experiência, pega o jogo numa promoção que vai valer a pena sim.
0: É, o Freezing, no fim das contas, eu também não finalizei o jogo. Foi mais porque eu tentei jogar esse jogo três vezes e todas eu dropei. Os puzzles, pra mim, deles dele não é tão interessante, sim. Eu acho que chega uma hora que ele dá uma cansada. E, honestamente, eu acho que o jogo é muito bonito, mas eu não sei, eu acho que. Na minha opinião, chegou um momento, assim, que ele, tá, ele fica meio sem alma. Mas pode ser só a impressão minha da época, jogando e tal. Mas eu nunca consegui finalizar esse jogo. E eu acho que eu, literalmente, tentei fechar ele três ou quatro vezes, assim, de, tipo, começar um novo save em momentos diferentes, assim. E não... não eu cansei. Só, só cansei dele. Então, eu, assim, não recomendaria. Tipo, <risos> a minha experiência aí, também. Só complementar, que aí... É, provavelmente esse jogo não voltaria. voltaria comigo falando sobre ele aqui no podcast. Que... Não, não, uma ressalva que eu colocaria é isso, se você gosta de puzzle, platform, talvez você realmente curta bastante, tipo, não é meu gênero favorito nem de longe, então talvez pra mim não foi tão legal também por isso, mas eu realmente não, 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 no fim
2: das contas, eu acho que o jogo deixa um gosto mais amargo
0: do que doce na boca, na minha opinião.
2: É, então eu também, sou, eu também cheguei a jogar um pouco do Face, e tem segunda pessoas que não zerei, e eu gosto bastante de puzzle, platform. Então, mesmo eu gostando bastante do gênero, eu também não fechei o Face, acho que eu joguei umas duas horas só de jogo, assim. Se é que chegou aí, não lembro muito pouco, mas eu lembro que também me incomodou muito o que vocês falaram durante o podcast aí. A demora que era de trocar de tela, ou antes de não ter fast travel, ter que ficar vendo muita animação, isso é uma coisa que me incomodou, eu acabei dropando do jogo, assim. Então é isso, fez para você. Ah. <risos> Coitado você <não risos> terminou de falar do Jim, <risos> Não,
1: tudo bem, tudo bem, mano. É sempre bom ressaltar que o tempo de loading é bem alto bem por que que é tão grande assim pergunta pro Fufir <risos> mas uma pergunta aqui que ficou me deixou com a pulga atrás da orelha a pergunta que não quer calar a pergunta valendo um milhão de reais
2: Gannon qual é o Indie da Vez bom, o meu Indie da Vez hoje é Moonlighter E rapaz, ele respondeu agora não vou ter que pagar, né? <risos> Bom, Moonlighter é um dungeon crawler mestrado com gerenciamento que foi desenvolvido pela Digital Sun, lançado em 2018. E a nossa função, resumindo bem, né? A gente viu entender detalhes, a nossa função primordial no jogo vai ser ficar indo e vindo visitando dungeons para coletar itens e ir vendendo na nossa loja. Com o intuito de melhorar cada vez e não só a loja, mas como a, a cidade no todo. E como é que o jogo é, né? Como é que o jogo funciona? O jogo ele tem a visão top-down, bem no estilo Zelda, né? O Zelda 2D no caso. Uhum. E aqui a gente vai ter meio que dois gameplays diferentes. Onde um vai consistir na loja, que é onde a gente pode colocar os itens à amostra, que a gente tá pegando as dungeons e tudo mais. A gente, a gente pode, inclusive, setar o preço dos itens, que já fala mais sobre isso. E quando o NPC vai no item. Ele decide que é comprar, ele vai levar o teu bocão, nós vamos confirmar a venda e aí vamos ganhar o dinheiro. E nas dungeons, ele já é realmente um, um dungeon crawler de ação, né, que é onde você vai avançando, matando monstros, coletando itens. E também focando sempre aí o final de cada dungeon, para poder derrotar um boss e avançar meio que na história do jogo em si. Então pensa aí num, num dungeon crawler clássico, onde você só vai matando inimigo e coletando itens. E o foco vai ser sempre esse: o jogo não tem puzzles, por exemplo, como o Zelda. O foco dele é realmente matar o máximo de inimigo possível e pegar e lutear, né? Tanto dos itens, com tanto dos montes quanto dos baús que a gente vai encontrando nas dungeons. E falando um pouquinho da história, e não é o foco aqui, mas vamos lá. E assim que a gente inicia o jogo, a gente assume é o controle de um garoto, chamado Will. Que Ele é um garoto com cabelo branco e tal, que os um cabelo na cabeça. Ele anda com uma mochila gigante nas costas. E o pote dele é que eles são uma, uma família de uma longa linhagem de mercadores. Que acabam, que acabam deixando para ele a responsabilidade de cuidar da loja da sua família que é conhecido como Moonlighter, que dá o um nome ao jogo, né? E o, o Will, além de ele ter que restaurar sua loja, que já tá toda meio quebrada, falida e tal ele tem um forte senso por explorar e conhecer ele é aficionado por abrir um local conhecido como a Quinta Porta que é meio que uma porta mágica que fica trancada perto de outros partes uma morre ao redor da sua cidade natal ali então, ele meio que pega esse desejo dele de abrir essa quinta porta ao desejo de restaurar a loja da família. E é por isso que o nosso pote vai ser coletar o máximo de item possível nas masmorras, trazer para a loja vender, ao mesmo tempo em que a gente vai derrotando cada boss das masmorras, pegando uma chave, com, a, com o objetivo final de abrir essa quinta porta, né? Que é o, que é o foco total da história, meio que isso. Falando um pouquinho do, do combate do jogo, o Moonlight ele tem uma variação até legal. De, de armas etc. O combate em si ele parece um pouco com o Zelda, quando a gente está jogando com a, com a espada e escudo, Com a exceção de que aqui a gente pode rolar, e, a, e o movimento de rolar nesse jogo é, é meio que essencial de dominar. Porque ele deixa a gente ir vulnerável, assim que toda a animação está sendo executada, então você aperta o botão de rolar, e conforme essa animação está sendo executada, você não toma dano de nada. Então é, é primordial que você domine isso. Sem isso é muito difícil de conseguir, conseguir zerar o jogo. E na parte de, de atacar, de bater com a espada, etc, a jogabilidade muda bastante de acordo com a arma que a gente está usando. Aqui a gente vai ter variações, então a gente vai ter espada escudo, uma espada longa, lança e arco e flecha. E nós podemos escolher dois deles para poder usar meio que ao mesmo tempo, né, você está em dois botões diferentes. E durante a minha play, por exemplo, eu usei uma, uma espada longa e o um arco para longe, né? então eu ficava, tipo, quando o inimigo estava perto, o inimigo mais fácil, eu ia lá bater com a espada longa, que dá bastante dano, apesar de ser um pouco lenta. E de longe eu usava com o Dark Slash para poder ganhar a batalha mais facilmente, né? Por mais que o dano dele não seja tão bom. Inclusive, não gostei muito nesse jogo da espada-escudo. Eu gosto bastante de usar espada-escudo na maioria dos jogos RPGs, no geral, mas nesse vezes eu achei muito ruim porque o escudo é praticamente inútil. A maioria dos golpes que ele não ele não consegue dar pé, ele não consegue defender, ele defende defender algum tipo de projeto, então o dano da espada não compensa nem um pouco. Então acho que pra mim o melhor, o melhor a se usar foi realmente a espada longa, né?
0: o jogo ele meio que ele foi feito pensando muito em que o escudo não, foi feito, né? Não é uma pessoa é que pode, pode estar lá ou não. Então meio que a esquiva supera muito o escudo, tipo isso, né? O escudo fica
2: inútil perto da esquiva, é isso? Isso, exatamente, sim, sim.
0: E a movimentação do jogo, assim, ela, ela é em oito direções, assim, é bem fluido e tal, né? Esquisito. Porque, tipo assim, tu falou que o jogo é top-down e, e tipo, lembra um pouquinho Zelda e tal. Mas é muito travado o personagem anda certinho outras direções, é fluido e tal? Como é que é a movimentação dele enquanto ele combate
2: e explora os lugares? Então, a movimentação do jogo ela é muito fluida, muito ruim É bem estilo Zelda, pensa aí num, num Zelda, sei lá, é... A Link to the Past, tipo, ou mais recente, sei lá, Link the World 3DS. a movimentação é muito, muito parecida com esse jogo. Com exceção de que aqui, tipo, você pode rolar e em diferente de Zelda, que você toma dano rolando aqui não, né? Que hum. é lá tem um frame ali que você consegue passar. Hein? Tal, mas é bem fluido, sim, a jogabilidade isso não tem a reclamar, não. Mas, realmente, o escudo é inútil, o foco é total na esquiva, estilo bem jogos Dark Souls e tal. Sobre as dungeons... As dungeons, o design delas, são geradas aleatoriamente, como no roguelike. Então, é meio que procedural, o que se diz, né? Uhum. Então, assim, isso, então, cada vez que a gente visita uma dungeon, as salas vão, são diferentes, só que a estética da dungeon continua a mesma. Porque cada dungeon, dessas quatro dungeons, no caso, elas têm meio que um tema. Então, vamos supor que a gente está na dungeon de floresta. O tema da dungeon de floresta, portanto, por mais que as salas sejam aleatórias, os inimigos que montavam ser sempre inimigos inimigo com essa temática e... e no geral, assim, tipo, não muda muito, pra ser bem sincero. Mesmo sendo um roguelike, não é que as salas vão ter uma alteração insana, não. Você acaba até meio que botando um padrão pra sempre conseguir chegar mais rápido possível no boss, mais aleatório que a gente tem que ser. Eu não sou um cara que eu sou muito fã de roguelike, eu já falei isso algumas vezes aqui no site, inclusive mas por ele ser, ele parecer mais para mais fixa isso aqui eu até gostei bastante do estilo das Dungeons. porque eu acho que não se mistura tantas coisas e é sempre um padrão legal de seguir e que não me incomodou no caso.
0: Uma coisa que eu conheci esse jogo não cheguei a jogar ele mas uma coisa que me deixou surpreso com você falando é que as dungeons, então, elas não tem. não geram puzzles,
2: né? Só geram combates diferentes, é isso mesmo? Exatamente, é, a dungeon não tem puzzle, o foco do jogo é totalmente combate. Você só vai derrotar, tipo, o puzzle do jogo é derrotar todos os inimigos na sala para poder avançar a próxima. Ou liberar um baú.
0: E tu acha que isso é interessante o suficiente? Tipo, nessa aleatorização das coisas, tipo, muda os inimigos e muda o posicionamento deles e o, o, o miolo da parada, tu acha que isso é ok para um lance que não tá te dando puzzles diferentes? Um jogo que é bem parecido com Zelda? Sentiu falta disso? Vou falando sobre isso depois, não sei.
2: Não, então, eu acho que... De fato, ele poderia ter umas coisas nesse quesito, mas... É porque eu acho que o foco do jogo não é nem ser bem com Zelda. Inclusive, eu entrei nesse jogo com esse, com esse pensamento. Porque eu lembro que na época, quando ele foi lançado, muita gente falava isso, né? Que ele era um jogo bem estilo Zelda e tal. Mas quando eu joguei, eu já notei algo diferente. Ele, quer, ele tenta ser Zelda na parte de combate e na, no design das de Dungeons em si, mas... Não um tem plano basicamente. O foco do jogo é você lutar entendeu? Por isso que eu acho que ele é muito... Também mais que um dungeon crowd ali que você vai entrar na dungeon, pegar item e, e sair dela. Entendeu? Então, tipo, não acho que o foco seja de resolver puzzle e tudo mais. Então eu consigo entender relativamente bem o porquê que ele é assim. Interessante, interessante. E vale destacar que cada dungeon ela tem três níveis. Então você vai entrar numa dungeon e vai lá passar o nível 1 da dungeon. No final desse nível 1 vai ter um mini boss. E aí é isso. Passa o mini boss já pra o... Do... Vai é pro nível 2 da dungeon, mata outro mini boss, aí chegando no nível 3, tá o, o boss da dungeon no geral, que é onde você vai conseguir terminar e desbloquear o outro, né? E, como eu disse, nossa meta em cada dungeon vai ser sempre coletar o máximo de item possível para poder levar. Só que a nossa mochila, ela não é infinita, ela tem um total de 20 slots apenas. Então, enquanto ela tá lotada, nós temos duas opções: a primeira é usar um item que gasta um pouco de ouro. E a gente é retirado da dungeon com todos os itens que a gente pegou. E a gente pode levar pra nossa loja, guardar, enfim, colocar no inventário dos baús, na né, nossa loja e tal. Ou botar pra vender direto. Ou nós podemos terminar ela e até, até o final, pra tentar pegar itens melhores, alterando na bolsa e tal. Mas se a gente morrer com esses itens, é elemento roguelike total. Se você morrer todos os itens dessa mochila, já era. Caralho. Como é. Eu não adoro roguelike. <risos> Então perdeu tudo. Se você per morreu, perdeu todos os itens e você volta lá do nível 1 da dungeon ou você vai embora pra sua casa. Então, tipo, tem que ficar muito esperto nisso. Só que a gente tem o slot acima da, da mochila que é meio que o bolso do personagem, que cabe apenas 5 itens. E se o, os 5 itens, os itens que tiveram nesse slot são mantidos. Então é, você tem que ter assim, aqui, essa tática né, de sempre deixar os itens mais importantes ali, que você não quer perder de jeito nenhum naquele estilo. E na dungeon, elas também tem baús né que você vai luteando pra pegar o item né? De só matar o inimigo. E dentro desses baús, os itens que estão lá, geralmente tem um tipo de maldição. Essa maldição dá pra você usar a seu favor. Por quê? Tem item que, ele vai tipo assim, você vai colocar ele no seu inventário, aí ele vai ter uma seta apontada pra um lado, seja pra direita, pra cima, pra esquerda, pra baixo, na diagonal, enfim. E geralmente ele tem uma descrição. E tem item que faz o seguinte, esse item vai enviar diretamente pra loja o item que tiver na direita dele. Então você pode usar isso, tipo, você vai colocar esse item à esquerda do item que você quer mandar e assim que você colocar, ele automaticamente vai mandar o item lá pro seu inventário na sua loja. Pô, que legal, cara. Sim, sim. Isso é muito da hora Assim como tem outros itens que, tipo assim, ó, esse item aqui vai destruir o item que estiver abaixo. Aí você tem que colocar ele numa posição nessa sua música onde não tem nenhum item abaixo dele, porque senão você vai perder o item que estiver abaixo. Ou então, outros itens que colocam coisas como, tipo, esse item vai Destruir três itens à direita dele, ou então esse item tem que estar sempre à direita da bolsa. Então se você não ficar atento esse tipo de coisa, você acaba perdendo muita coisa. Mas como eu disse, dá pra você usar o seu favor se você olhar tá direitinho. Quando o um item é muito bom, vale a pena até você destruir um outro se não tiver jeito. Então é sempre assim bom você ficar de olho na descrição do item, né?
0: E tu pode escolher não querer pegar o item? Tipo assim, tu vê que ele vai destruir três e tu pode dropar ele
2: e foda-se. Sim, sim, tu pode deixar. Como eu falei, ele fica no baú. Então, tipo, você pode deixar ele no baú se você vê que a... Função dele não vai te ajudar, né? Mas assim, se você colocar na mochila, já era. Se for automaticamente entrou na mochila, acabou. Então tem que estar sempre
0: de olho. Então esses itens que fazem essas coisas, estão sempre dentro de baús? Sempre dá pra olhar eles antes de pe sair pegando? Sim, ou não. sim com
2: certeza. Sim, dá, dá pra sempre olhar. Ah, beleza. Não só o item como a, como a descrição dele, né? Cara,
1: uhum. eu adoro mecânica de equipamento amaldiçoado em jogo, cara. Eu acho que devia
2: ser mais bem aproveitado em alguns jogos. Sim, é da hora mesmo. E esse é um que se faz, faz bem. Dada a quantidade de maldição que tem e como elas podem ser úteis se o jogador não Se o jogador é bobeira, elas podem enfim, se ferrar e tal. Acho que o jogo brincou muito bem com isso. E além do, do item de você poder usar, poder voltar para pra sua, pra sua casa com os itens que você pegou, gastando ouro e tal. A gente também tem no jogo uma espécie de portal. A gente pode criar uma dungeon. Então, por exemplo, você está no nível 3 da dungeon, tá cheio de itens que você não quer perder. Mas você quer levar, Então você quer ir embora, mas não quer perder o progresso da dungeon. Existe um portal que você pode criar lá Só que esse portal é muito caro, muito caro Nas dungeons finais, tipo, tem um portal aí Se você tiver no nível 3 da, das dungeons, é tipo, 70 mil ouro Que você tem que pagar pra poder criar esse portal Então às vezes não acaba nem compensando, né? Porque tipo, 70 mil ouro, tu vai criar um portal E os itens que tu pegou ali não vai nem vender metade disso Mas é uma opção se o cara quiser só progredir na dungeon Mas não quiser perder o, o item que ele pegou, né? Uhum. E agora, indo um pouco pra parte da loja, né? A parte da venda de item Tá aí a parte que eu esperava um pouco mais do jogo e eu vou explicar o porquê. Eu sou um cara que gosta bastante de jogo de gerenciamento no geral, né? Então, isso é uma coisa do jogo que eu tava bastante curioso pra ver como é que ele é lidar. E aqui a gente pode vender qualquer tipo de item. Isso é legal, então a gente pode vender parte de monstro, livros que a gente vai achando nas dungeons, jarro, espada, armadura, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que tu botar numa dungeon, coisa que tu craftar qualquer coisa que tu imaginar, tu pode colocar pra vender. Só que tem um porém, o jogador que vai decidir quanto vale o preço de um item. Então, assim, é complicado, velho, é muito complicado de tu acertar quanto vale cada coisa, porque o jogo não te dá nenhum tipo de dica, tá ligado? Uhum. Então, tu tem que decidir. Então, por exemplo, tu quer vender uma espada ali, tu vai pensar pra tu, pô, essa espada aqui vai valer, sei lá, uns dois mil. E aí, quando tipo, você coloca pra vender, tem um NPC, e você tem que ficar de olho no custinho que ele faz. Quando ele faz uma carinha de muito feliz, é porque o índice tá tipo, tá uma pechincha, tá muito barato, tá perdendo dinheiro ali, e item vale muito mais. Quando ele faz a cara neutro, é perfeito, ele tá, tá no preço, ele vai pagar na moral e tal. E tem a cara que ele faz de bravo, é quando o item tá acima do preço, mas ainda assim ele paga. Então, e o item cai de preço depois, tá, tipo assim, se tu começar a botar muito, muito item por um preço que é mais do que ele vale, o item precisa até pagam por um tempo, mas depois ele vai perdendo valor e assim, o pessoal começa a parar de comprar. E tem a carinha de muito bravo, que os caras falam, caramba, o que, que é isso aí? Não tem como, aí os caras só não compra e tu começa a perder a reputação. Só que é muito difícil de tu, de tu chegar nesse preço mil. Eu mesmo eu tive que fazer uma tabela gigante de analisando de quanto eu acho que valia. Eu imagino que a internet tenha isso, né? Pessoal, alguém já fez quanto vale cada item. Mas eu não quis que jogar blind, que jogar fazendo a minha experiência. Então eu meio que fiz a minha tabela. E, mano, é muito difícil. Porque então, o tanto que eu peguei um, uma dungeon, um item, que o preço final que eu consegui dele era 14 mil. Só que, mano, pra eu chegar nesse 14 mil foi insano, porque eu comecei a colocar nele por mil, aí eu vi que vendia e os caras estavam muito felizes. Aí dois mil, 3 mil, aí 8 mil. Então, tipo assim, velho, eu acho que o jogo tinha que ter um tipo de auxílio, tá ligado? Uma dica pra... Pelo menos uma média, mano, não sei, algum tipo de coisa que tu achasse no ano o jogo não tem. É, tipo, tudo, tu tem que descobrir do zero de tipo, quanto vale o aspecto de item. Isso eu achei, achei meio zoado com o jogo de gerenciamento. Eu acho que poderia ter, tipo assim,
0: um... Sei lá, né? Tu faz a tua loja numa vilazinha, né? Tem coisa adjacente na vila, né? Sim, sim, Acho que poderia ter, tipo, um, um cara na vila que é um especialista, saca? E aí tu pode levar, tu paga uma grana pra ele, então vai ser um lance meio, vale a pena, tipo um item que você isso, olha, isso, você isso, pensa sim. que é mais raro, lá, ah, então eu vou levar um especialista. Aí você paga um, um dinheiro, talvez considerável, né? Pra você não ficar abusando desse recurso, mas como você olhou o item e acha que vale muito, e aí ele fala, pode falar de uma média, ou ele falar, tipo, uma frase que remeta a um valor... De tanto a tanto, entendeu? Acho que depois uhum. Acho que depois tinha. ia deixar difícil essa parte, né? Mas acho que esse cara, se tivesse um especialista. O cara que é o especialista, acho que já, já daria. só seria o, o problema, né? Eu achei, eu achei interessante esse lance da, da venda e do, dos caras e tudo mais. E sobre o lance que tu falou sobre reputação, né? Se os caras ficarem não gostando muito do preço, a reputação desce. Isso. Existe uma consequência
2: grande disso? Uhum. Não, geralmente a reputação vai pro item em si, não pra tu, tá ligado? Então, por exemplo, se um item que tu vendeu, se supor vender uma espada de fogo, sei lá, tu botou uma espada de fogo pra vender na loja, por 5 mil e essa espada vale 2 mil. As pessoas vão pagar os 5 mil durante o tempo e depois elas não vão comprar mais esse item. Independente de tu botar esse item lá, elas vão parar de comprar ele. A não ser que tu botar, tipo, um item que vale 2 mil por 50, aí o cara tá, vai ter que reconquistando aos poucos, fazendo uma promoção absurda, tá ligado? Então, Entendi. consequente, vai pro item em si e não pra tu. Entendi. Que eu acho justo, né? Porque, pô, já que o jogo não, não, não te mostra qual seria o preço de um item, não tem como descobrir certo. Acho que eu acho justo essa consequência de ter para o item, não para tu em si. Bom, e com o dinheiro que a gente pode adquirir nesses itens, a gente pode investir e melhorar, melhorar para a loja, né? Como, então, por exemplo, tem item que, que diminui a, a quantidade de ladrões. E sim, o jogo também tem ladrões, você tem que ficar esperto com isso. Conforme tu vai ocupando a tua loja, vai, ela vai lotando gente, vai, ficando, vai entrando muita gente e algumas dessas pessoas estão ladrões. Então tem que ficar muito esperto porque, às vezes, no, no calor do momento ali, vendendo com um monte de gente você nem vê, o cara vai lá e pega e sai de sininho. Então tem que ficar muito de olho nos, nos NPCs que eles estão fazendo. E quando o ladrão rouba, você pode sair correndo atrás dele, apertar um botão pra derrubar e pegar o item de volta, senão ele vai pegar teu item e vai sair pra ele de boa ali. Mas existem itens que você pode tipo, usar pra evitar ladrões, etc. E outra coisa que você pode, também, é que após evoluir bastante a loja, você tem um assistente esse assistente vai poder vender itens para você enquanto você tá numa dungeon, por exemplo. O que ajuda bastante. E investir na loja, além de investir na loja, a gente pode investir também na cidade. E como tu falou aí, né? A gente tá numa leve cidadezinha e tal, a carta, muitas outras coisas. Só que de início a gente só tem a nossa loja lá. E nós podemos também aplicar dinheiro na cidade ali. E conforme a gente for aplicando dinheiro, vai surgindo outros comércios. Como por exemplo tem uma mulher que vai aparecer depois que é muito útil, que ela vende poções e também encanta ter os itens. Perenciar ele mais forte e tal. E também o ferreiro. O ferreiro eu, provavelmente eu que vai mais, mais dialogar. Porque ele vai ser o cara que vai criar espadas, arcos, armaduras pra você e tal. E também tem um cara que vende qualquer item que você já pegou numa dungeon. Isso é útil. Por mais que, tipo assim, então se você pegou um... Sei lá, um osso de uma caveira numa, numa dungeon. Esse cara vai estar vendendo depois por um preço muito maior, provavelmente, do que você já vendeu. Mas até que é útil, porque às vezes, tipo assim... Pra poder Pra você poder craftar uma espada, você precisa dar itens pro, além do dinheiro, né, pro ferreiro. Então, por exemplo, vai que você tá precisando dessa, desse osso de caveiro que você não tem, em vez de você ir lá pra dungeon farmar esse item, você vai lá, paga um preço um pouco mais caro pro cara e, e acaba pegando pra poder criar sua espada. Então, eu achei bem útil essa função aí de, de ter um NPC pra te vender itens que você já, que você já vendeu antes. Eu achei interessante também, mano. Eu, eu,
0: tenho, uma, eu tenho uma dúvida. É... Esse cara te vende os itens de volta e tudo mais. Você tentou pegar o preço que esse cara te vende um negócio e botar na tua loja? O pessoal gosta ou acha ruim? Ele acha ruim, porque ele vende muito mais caro. Ah, tá. Senão eu
2: achei que talvez ele era um bom parâmetro, mas até nem isso ajuda, né? Foda. Não. E geralmente ele pega o preço que tu vendeu e, tipo, triplica, tá ligado? Então ele já pega com base no preço que tu colocou em si. Aí na loja dele ninguém faz carinha brava, né? É. Né? <risos> Só tu que compra. Pois é, pois é. Eu sou, no geral, o primeiro tempo tá na sua loja, que é a que mais vejo é na cidade ali. Falando só um pouco da, da dificuldade, eu achei o jogo na né, dificuldade até ok, assim. Eu achei ele na dificuldade difícil, que é o que o jogo recomenda. O jogo tem um modo normal, difícil e acho muito difícil. Ele recomenda jogar na difícil, então eu fui nela e achei bem tranquilo. Conforme tu vai upando a tua espada, pegando as armaduras melhores que da minha defesa, tu vai upando a tua vida e tudo mais, tá ficando bem tranquilo, porque tipo, as duas iniciais, a primeira e a segunda, depois que tu tá com as melhores armaduras do jogo, meio que não existe. Tu sai ali só passando, passando sparring em todo mundo, e é hit kill, e até no boss, praticamente. Então, tipo, a progressão do jogo ela é muito boa, muito boa mesmo. Que vai deixando a dificuldade cada vez mais fácil. E tem também a parte da esquiva, né? Como eu disse, a, a, o movimento de rolar é muito útil. E depois que tu domina isso, véio, meio que acaba a graça do jogo. Tanto que as minhas maiores mortes foram no começo do jogo, quando eu, quando eu ainda tinha um equipamento ruim. E eu ainda não tava muito bem nessa parada de rolar e tal, né? Depois que acostumei, foi bem bem tranquilo, tanto que o final do jogo eu matei de primeira, assim. tem assim, muita dificuldade, porque eu achei, inclusive, muito fácil o último boy do jogo. Mas, no geral, a dificuldade é muito equilibrada. Acho que pra um cara que não tá muito acostumado com jogos de ação e tudo mais, acho que pode ter um pouco de sufoco, sim. Principalmente para essa parte de, de, da esquiva, né, que demora um tempo pra dominar. Do, do, depois de ver que o movimento é bem gostoso de ser executado e tal. Mas, no geral, eu gostei da dificuldade, achei equilibrada, acho que funciona bem. Lembrando que minha experiência foi na dificuldade difícil. Não sei como é normal, vai ver é bem mais fácil. Não é faço ideia, mas não é difícil que o jogo recomenda, é uma dificuldade equilibrada.
1: Eu achei isso interessante, do jogo recomendar dificuldade difícil. Só que, ao mesmo tempo, eu achei meio estranho, tá ligado? Porque, assim, se ele recomenda o difícil, o normal não é difícil, então? É. Ou, tipo, o normal seria dificuldade difícil? É. Uhum. Entendeu? É meio confuso, mas... Ah...
0: Parece que é jogos, tipo... Tipo o Devil May Cry, né? O 3, que aí eu desbloqueia um outro modo. Um modo mais fácil depois. Eu assim, né? um, um lance assim, eu não lembro.
1: Acho que o, o fácil você desbloqueia depois de terminar o normal.
0: Não, depois de você morrer três vezes. Eu acho que é? assim, no, no Devil May Cry 3. Special Edition, bagulho assim, tipo... É? A dificuldade tá escondida. É muito doido. <risos> tipo isso, eu achei meio doido também. Mas talvez seja porque... Não sei, né? Chutando aqui... Talvez no difícil você vai ter uma experiência roguelike mais interessante, e nos outros não. No lance de se acabar apanhando, perdendo os itens e tal. Talvez isso. nos outros a dificuldade
1: seja só no mercado mesmo, né?
0: Né, ou não Pode ou, ser, o, pode é, ser. Ou o combate fica menos roguelike, porque você vai morrer menos, sei lá, ou vai ter menos desafio no... o roguelike, né, eu até falei sobre isso no outro Vai Lá, que a gente falou sobre jogos difíceis, a pergunta que fizeram. Uhum. O, o comecinho de roguelike é sempre meio sofrido, né? Então... Talvez no normal ou no, e no outro, não sei se tem faça, né, uhum. talvez ele perca isso, saca?
2: Sim, sim, é, faz sentido, acho que deve ter muito disso mesmo, mas como eu disse, eu não, eu não sei como é que é na atividade normal, não sei se muda alguma coisa da loja, eu joguei na difícil, que é o que o jogo recomenda, quando você abre o jogo, talvez ele fala lá que a atividade difícil foi aqui que o jogo foi meio que programado pra ser jogado, então fui nessa daí, então tudo que eu falei aqui é com base na, na, na atividade difícil, então sinceramente, alguém jogou normal e tem... Lá o jogo tem uma guia de preço, não faço ideia, o jogo é difícil, que é o que jogo recomendou de ser jogado. É até bom ter dito isso, inclusive.
0: E tem uma dificuldade mais do que é difícil? para quem tem? Tem, tem é,
2: sim, é muito difícil. E tem a
0: dificuldade menos.
2: <risos> tem <a> dificuldade <risos> menos do que o normal? Não, não, o normal é É menos que tem mesmo. Curioso, curioso. Sim, sim. Mas pra, pra encerrar, eu gostaria de dizer que eu gostei do jogo no geral. Eu achei que essa ideia de misturar um Dungeon Crawler com o gerenciamento é uma ideia bem criativa. Que funcionou bem, né? tipo É, é muito da hora, tipo, por mais que seja chato de você acertar o preço É da hora você pegar um item e ficar tipo, imaginando, caramba esse item, aqui, será que é quanto que ele vale? Será que vou dar pra ele tirar um dinheiro legal nisso daqui? Mas como eu disse, eu acho que o problema é que foi que podia ter um auxílio melhor nessa parte, né? Se tivesse que nem o Hayato deu uma dica boa aí de então um NPC que de repente ajudasse com isso e tal. E outra coisa também é que, obviamente, depois de um tempo jogando fica repetitivo, né? Não vou mentir que... Eu, por exemplo, ele jogo com 13 horas, quando eu já tava lá as 10 de horas de jogo, assim, já tá meio chato toda hora. E assim, na dungeon e sempre mesmo ciclos. Você vai na dungeon, pega item, traz, vende. Vai na dungeon, pega item, traz, vende, me que infinitamente e tal. Tanto que depois que de você zero dá pra continuar jogando, só fazendo isso, né? Mas enfim, acho que nessa parte com gerenciamento aí acaba ficando muito repetitivo. Porque não tem que não tem nada novo, né? Você realmente é só sempre ir na dungeon, pegando item, voltando e tal. Então acho que isso é. Então, para quem não gosta de jogo repetitivo, eu não recomendaria, porque ele acaba ficando depois de um tempo. Mas, no geral, o jogo foi divertido. Como eu disse, eu levei, levei para terminar 13 horas de gameplay. Mas eu acho que o tempo pode variar muito de pessoa a pessoa, porque, como eu disse, depende muito de você acertar o preço dos itens. Porque dinheiro é essencial para você comprar armaduras novas e espada para poder ir avançando. Então, se você demorar para poder achar os preços e não conseguir lucrar, você vai demorar muito mais para zerar. Então assim, eu tive essa média de 13 horas, mas eu acho que é um jogo que vai realmente variar de pessoa para pessoa o tempo. E esse jogo ele ficou gratuito, né? Porque reme, né? Então assim, se você pular que eu joguei. Então se você tem ele na sua biblioteca aí, aí eu mais do que recomendo você baixar aí para dar uma chance, porque é muito da hora, muito da hora mesmo, dá mais de graça, né? A gente não precisa nem... você não vai gastar nada e tal, então aí vale muito a pena. E na Steam, o jogo ele custa R$38,00 a full price mais dele na promoção ele fica por 10 E para quem curte esse estilo de jogo aí, mais meio que rogue -like, dungeon crawler com gerenciamento, vale muito a pena, em todas as instalações que eu disse aqui, no geral eu gostei muito do jogo. Eu comparei ele facilmente. Inclusive, tô pensando em comprar ele na Steam para poder comprar as DLC, que eu vi que tem umas DLC lá e tal. Tô pensando muito em comprar para jogar lá, pegar uns arquivos e tal. Então, no geral eu recomendo o jogo, ele também tá disponível para PlayStation 4 e Nintendo Switch, mas eu infelizmente não sei o preço dele nessa plataforma. Mas no PC então é aí, quem pegou na Apple Games fica à vontade para testar e no Steam R$38,00 mais informação por 10. E é isso, esse foi o Moonlighter. É isso.
1: Agora nós vamos para a nossa sessão de comentários. Comentários que estão no nosso site indicacau.com.br ou indicação.com.br. Caso você queira comentar, é só você ir lá e ir no post do Wind da Vez e comentar lá a sua pergunta. E no próximo Wind da Vez a gente vai responder. Caso você queira fazer alguma pergunta para o VAI, você deve ir no último episódio do VAI. E então a gente vai responder quando gravarmos o próximo VAI. Ok? É isso aí. A pergunta de hoje nós temos da Natasha, inclusive, Natasha, beijão pra você, obrigado aí por dar uma moral forte pra nós. Um forte abraço, Natasha. A pergunta é, como vocês escolhem os jogos que vão vou mostrar aqui? Tem algum critério? Ou é só de acordo com o que deu vontade de jogar?
0: É, bom, os jogos que, que eu escolho, pelo menos, na real, eles têm alguns critérios. É... Geralmente, agora está um pouco diferente, porque a gente começou a receber kits de imprensa, ó, ó. Sim. Então, com kits de imprensa, a gente meio que agora também está querendo falar sobre os, os jogos que mandam para a gente. Então, obviamente, quando mandam um jogo para a gente ou um jogo que a gente pediu que as empresas mandam. Alô, empresas, mandem aqui para a gente. Por favor. A gente, a gente acaba dando uma lista de prioridade. Por enquanto, a gente está focando em escrever reviews ou artigos sobre os jogos que mandam para a gente que é uma mídia mais tradicional certa forma, mas nada impede que também apareça em podcast, que também é uma entrega e também é bem da hora. Então, acho que esse é um primeiro critério, se o jogo foi enviado ou nós pedimos o jogo, ele sempre vai, vai aparecer. E o outro critério que eu uso, pelo menos, é se o jogo tem alguma coisa interessante para passar, se é um jogo que eu jogo e que eu acho que eu posso comentar no podcast, porque eu acho que tem jogo para cast e tem jogo que não é para cast. Tem jogo que eu jogo na minha, quietinho e tal, Justo. não sei se eu conseguiria falar muito sobre ele no podcast, ou responder algumas perguntas, estigar perguntas sobre ele, coisas do tipo. Às vezes tem um jogo que, não é que ele não rende assunto, mas que eu sinto que, ah, beleza, eu joguei aqui, tá ok, tá ótimo e tal. Depois acaba de escrevendo um artigo sobre alguma coisa que o jogo faz, ou algo do tipo, mas... Esse tipo de coisa. Mas também tem o fato de que, como a indicação ainda tá engatinhando, e também a gente tá recebendo alguns jogos ainda, mas são poucos e tudo mais, às vezes a gente só joga o que tem, então os jogos que eu já tinha na minha biblioteca, os jogos que, igual o que o Ganon falou, eu já tinha na Epic Games acabou ganhando de graça, ou o Ganon também tá direto aos jogos da Amazon lá, né, que é a Amazon Prime, uhum, bom, Prime game é entrega, né. Então acabou meio que, que... um pouquinho sobre... ou é jogo enviado, ou é jogo que eu acho que tem algo a dizer e eu vou atrás e jogo, ou é jogo que eu já tenho, assim, né. É... Eu já comprei jogo para falar, não falar, porque eu queria jogar e queria falar, mas ainda não falei sobre eles aí, então fiquei a dúvida qual será que é esse jogo misterioso. <risos> mas é, e pelo menos esse é o critério que, que eu uso, assim, que eu acho que a maior parte do pessoal aqui usa, né? Que, qual que vocês costumam usar Esse Vocês têm um critério pessoal é mais ou menos esse assim aí também?
2: Ah, então, eu também uso meio que no mesmo sentido que o Rayato falou aí. No meu caso, eu já comprei também jogo pra falar no... Não pra falar, né? Mas, o jogo que eu tava com vontade de jogar, mas... Ao mesmo tempo, já foi um gatilho pra poder escrever um artigo sobre ele na Steam e tudo mais. Mas, no geral, é isso aí, mano. Eu uso muito principalmente uh, o Prime Game da Amazon, né? Então, eles dão jogos todos os meses. Então, todo mês eu vou lá, resgato o jogo e vejo, se tem algo interessante. Se tiver algo que me chama atenção, eu vou baixo o jogo e escrevo a autenticação. Então, é meio que minha maior fonte de jogos são uh, o Prime Game hoje. Mas sempre varia também com a Epic Games, que tem bastante coisa. E, às vezes, compro algum jogo na Steam, quando entra na produção barata. E a gente fica feliz que agora a gente tem recebido os jogos, né? E acaba sendo realmente um que um a mais, mas... Respondendo a pergunta da Natasha, o critério é né, que realmente é de acordo com deu vontade de jogar e o e que a gente tem disponível na hora ali. Mas e tu, Mogos? Como, é como é que tu faz aí?
1: Cara, é bem isso aí mesmo. É... E também uma coisa que o Rato falou: que tem alguns jogos que você não. Você acha que não serve para podcast, você acha que fica melhor para artigo. Tem muitos jogos também que, assim, você pensa. Pelo menos eu, no caso, penso em escrever um artigo e falo Não, pô, isso aqui vai ser legal se eu falar no podcast Porque dá pra, dá pra discutir melhor, dá pra conversar melhor Trocar uma uhum. ideia melhor, entendeu? Com uhum. certeza Mas uh, os meus jogos, assim, eu pego muita coisa em promoção também na Steam Mas eu pego principalmente dos jogos de graça da app E realmente é o que dá vontade de jogar, olha assim e fala Hum... Entendeu? Também vai muito por recomendação, assim. Então, se for um jogo que me recomendo e que eu peguei de graça na Epic, irmão, melzinho na chupeta, entendeu?
0: É, o combinho, né? <risos> Mas é isso. Então, eu quero dizer todo mundo que, que fala com a gente, acompanha, que assiste por causa desse engajamento e também o trabalho que a gente tem feito aqui que a gente tá começando a receber aqui. Então, mano que venha mais keys, mais chaves, né? De acesso de imprensa e coisas do tipo pra gente falar sobre jogos mais atuais no, no meio indie, e ficar mais ligado não só pegar os jogos que a gente tá conseguindo aqui. Acho que com o tempo a gente vai se arrumando junto com, em conjunto com o nosso trabalho, com a empresa, e também o apoio de vocês assistindo, compartilhando as paradas. Acho que o engajamento ele é natural, né? Então aproveita e compartilha esse podcast aí, ó. Fala sobre indicação. Espalha a palavra de indicação. A gente precisa Acho... da ajuda de vocês. Exatamente. <risos> e é isso.
1: Eu tenho mais uma, mais uma pergunta, né, Mambina? Isso aí. A Natasha ela também perguntou qual é o top 3 de jogos indie de cada um de vocês?
0: Então, vou seguir mais na mesma ordem, que a gente respondeu outra pergunta. Vou falar Beleza. primeiro aqui. É, essa pergunta para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que de momentos. Então, de momento para momento, eu troco de animes favoritos, de filmes favoritos e de jogos favoritos no geral. Mas até que jogos indie é um, é um nicho, né? então acaba que algumas coisas não mudam. Tipo o meu indie favorito, meu número 1 um, Mas vou falar aqui do terceiro pra cima Então eu diria que tá Na minha lista atual, pode ser que se mude Mas atualmente aí, na data que esse podcast Tá saindo Em terceiro lugar eu colocaria o Sayonara Wild Hearts Que é um jogo que eu gosto muito, quero muito falar sobre Ele talvez em um podcast Já fiz um artigo sobre ele Falando sobre quanto eu gosto do jogo E um pouco sobre a minha experiência e tal é, O segundo lugar Fica o Hades, né Da Super Giant, que é um jogo maravilhoso, um jogo espetacular também, tomara que a gente consiga achar um, um, um jeitinho certinho de fazer ele eu diria que ele é indispensável então, joga em raids e ele é maravilhoso, eu vou, ainda vou encontrar um espaço no site pra falar sobre ele é o meu segundo jogo favorito indie em primeiro lugar é o Hollow Knight cara, que pra mim ele é um jogo praticamente perfeito eu gosto muito dele, gosto de tudo que ele faz e... Sei lá, cara, é, é, é meu índio favorito, com certeza, e é um dos jogos que eu mais instaco as pessoas pra jogarem assim, porque tô apaixonado nesse jogo, demais, demais mesmo. E aí, Geno, quais são os seus três aí?
2: Ah, então, em terceiro lugar eu colocaria o, o Till The Moon, que é um jogo que é bastante importante pra mim, que eu joguei bastante tempo já, mas, enfim, é um jogo que não bastante importante pra mim hoje em dia, né? Eu recomendo muito se vocês darem uma olhada aí. E o segundo lugar eu colocaria o Stardew Valley, esse já é bem mais conhecido, é um jogo de fazendinha e tal. Que eu amo demais esse jogo, acho muito, muito bom. Pra mim é o melhor jogo de gerenciamento já feito aí, é muito, muito da hora, pra quem curte esse estilo tem mais de 300 horas, eu acho. Então eu recomendo muito o Stradio Valley. E o primeiro é o Hollow Knight também, assim como o reato, um jogo assim. Cara, esse jogo é incrível. Acho que pra todo mundo que tá aí nesse meio indie, que gosta de jogos indie, pra mim, deveria jogar esse jogo para pra mim, que faz que é obrigatório, assim, sensacional. Eu não consigo ter nenhum motor resposta quando se fala como um jogo indie, pra primeiro lugar, Hollow Knight, sim. E
1: tu, Mobius, qual seria o top 3? Cara, eu tô, sentindo, eu tô me sentindo meio forçado a jogar Hollow Knight também.
0: Jogue, <risos> jogue, jogue. jogue Hollow Knight imediatamente. <risos>
1: Cara, é, eu queria começar, assim, fazendo a menção honrosa 20 xx porque 20 xx não entrou no meu top 3, mas eu gosto muito, e eu tô magoado com um certo motivo aí, vocês dois sabem do que, que eu tô falando. isso, mano.
0: Faz, não não, não. é
1: brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Mas, eu gosto muito de 20 xx mas infelizmente não entrou no meu top 3. Meu terceiro lugar é Undertale, por incrível que pareça. Porque assim, é, como o Hayato falou, eu também monto listas baseado em, em fases, sabe? Meio ali pós-adolescência, desenvolvimento de caráter e tal, e, e Undertale me tocou muito. Eu ainda não joguei nenhum jogo indie que me tocou tanto quanto Undertale. Em segundo lugar, por incrível que pareça, eu vou colocar Celeste aqui. Porque é um jogo, tipo, muito bonito, muito bom, gostosinho, feels good, passa mensagem bonita também. E, sei lá, cara, eu gosto muito de Celeste. Assim, eu gosto mais de Celeste do que eu deveria gostar. Eu tenho essa noção, sabe? Mas, assim, eu só gosto, tá ligado?
0: Obrigado.
1: E, em primeiro lugar, não podia faltar The Byron of Isaac. Preferencialmente o Rebirth com as DLCs, mano. The Byron of Isaac foi o primeiro roguelike, assim, que eu joguei. E eu jogo e é muito bom, cara. The Byron of Isaac é maravilhoso assim, é difícil é difícil, é difícil, se você não souber me um personagem ele acaba ficando mais difícil que o normal mas é muito bom, cara, é legal é triste é, é meio feio mas é bom, cara <risos> <risos> e é esse meu top 3, jogos índios
0: então é isso perguntas respondidas, muito obrigado mais uma vez aí, igual o Nero falou Reforçando, caso você queira ter sua pergunta respondida, é só você ir certinho em qual dos podcasts você quer que a sua pergunta seja lida no último episódio, comenta lá e no próximo episódio nós vamos ler o seu comentário certinho lá no site indicação.com.br indica você está vendo aí o seu agregador, provavelmente você tem como clicar aí direto para o site não precisa nem se preocupar, certo? Então é isso, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais um episódio do Indie da Vez. Esse foi o quarto episódio, vamos que vamos. Sempre vamos falar sobre jogos que andamos jogando, jogos independentes. E tentando falar sobre nossas experiências com eles, para que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que o site precisa da sua ajuda para ele crescer. Então, mande esse podcast para os seus amiguinhos, mande esse podcast aí no grupo da família, manda esse podcast aí para quem você acha que vai interessar, que vai ser bem interessante. Manda o site também, porque... Caso a pessoa não goste muito de ouvir o podcast, né, e tudo mais. Embora nossos podcasts são mais curtos do que a maioria dos podcasts hoje em dia são. Então dá para digerir de boinha. É, vai ver a pessoa que prefere texto escrito, né? Texto, texto escrito foi ótimo, né? Português é um... Texto Como... escrito, texto <risos> tá escrito... <claro. risos> a pessoa que prefere conteúdo escrito. Então, você pode indicar o site, cara. Que lá tem análise, lá tem artigo. Então, se você também é uma pessoa que só ouve o podcast, vai lá ler os nossos artigos, vai acompanhar e compartilhar com o pessoal, que é sempre muito, muito importante. E se você é um desenvolvedor, se você é uma pessoa que tem um joguinho aí, não esqueça de mandar pra gente. Pode mandar pra gente um e-mail falando sobre o seu jogo. Sempre mande um e-mail apresentando o seu jogo, né? Mostrando ele e tal. Você não precisa sair invento isso aqui ou seja lá o que for. Pode só apresentar o jogo, perguntar se é interessante, sabe? Que a gente gosta, a gente pode dar uma olhada nele direitinho e trocar uma ideia. então é você mandar o e-mail para contato.indicacal.com.br. Assim como escreve o site, pra você botar lá, que você vai achar rapidinho. Caso você não queira guardar, como é que é escrito? Só você entrar no site, rola até o final, que lá vai ter o e-mail. Só você clicar se você conseguir enviar o um e-mail sem problema. Então, nem precisa guardar o nome, só fazer isso. Entra no site, rola até o final, clica lá e entra em contato conosco. Então é isso. Então, manda um tchau aí. Se aí, pessoal. Manda um tchau pro, pro, pro povo.
2: Então é isso, meu. foi um prazer gravar de novo da vez aí. E
0: até o próximo, espero que tenha curtido. Falou. É isso aí,
1: rapaziada. Obrigado por ter ouvido até agora. É um prazer gravar o índio da vez. Lembrando que eu e o Rayato fazemos live na Twitch, twitch.tv barra twitch.tv taberna do rayato.
0: E tamo junto, rapaziada. Beijão pra vocês. Isso então. Falou, um beijão. Se cuidem e até a próxima.